0: No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre esclerose múltipla. Se esse assunto te interessa, fica aqui comigo. Meu nome é Vitor Miranda, sou neurologista especialista em neuroimunologia. A esclerose múltipla é uma delas. Afinal, o que é esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença crônica desmedinizante. E o que seria isso? Doença crônica porque atualmente nós não temos cura para a doença apesar de termos um tratamento bastante satisfatório cada vez mais. E o que seria esse desmielinizante? Na verdade, nós temos uma proteína que recobre o neurônio, uma parte do neurônio, tá? que é a principal célula nervosa, e essa mielina é o principal alvo na doença de esclerose múltipla. Então, é uma doença considerada autoimune, que a doença ela, você evolui com anticorpos que vão atacar essa mielina. E aí, o que acontece no corpo? Normalmente você tem lesões no cérebro e na medula espinhal, tá? Não confundir com a medula óssea, a medula que está dentro do osso que produz as células de sangue, do sangue, tá? Então a medula óssea é a estrutura que leva a informação do nosso cérebro, né? Por toda a coluna aqui, para os membros. Leva a informação e recebe essa informação. A esclerose múltipla, você vai ter lesões desmelinizantes, ou seja, lesões na mielina dos neurônios do cérebro, e da medula. Tá? E o que acontece? Quais são os sintomas da esclerose múltipla? Os sintomas da esclerose múltipla mais comuns são alterações visuais com a neurite óptica. O que pode acontecer? Você tem uma dor no olho, normalmente, pode, ter, pode ser nos dois olhos, mas mais frequentemente em um olho só, com um embaçamento da visão e uma perda da, da diferenciação das cores. Então essa visão vai ficando embaçada, e você vai perdendo somente os tons de vermelho com uma dor do olho, principalmente uma dor à movimentação do olho. Isso a gente considera uma neurite óptica. A neurite óptica nem sempre é igual à esclerose múltipla, mas pode ser um primeiro sintoma da doença. Além disso, você pode ter outros sintomas compatíveis com esclerose múltipla, como formigamento, por exemplo, ou alteração da sensibilidade. Normalmente, a gente considera um sintoma das de esclerose múltipla. Para considerar a esclerose múltipla um risco aumentado da esclerose múltipla, você tem que ter... A gente chama de um surto da esclerosis múltipla. E aí você precisa ter um sintoma que dure pelo menos 24 horas. Então não é qualquer formigamento, não é qualquer sintoma sensitivo que a gente vai valorizar. Você tem que ter pelo menos um, um sintoma persistente. Então um sintoma, por exemplo, no braço, na perna, ou de um lado do corpo, ou as duas pernas. Um sintoma persistente por pelo menos 24 horas para a gente conseguir caracterizar um surto. Associado a isso, você pode ter fraqueza, por exemplo. Fraqueza muscular e essa fraqueza normalmente ela vem também ou de um lado do corpo ou as duas pernas, dificilmente vai vir dos quatro membros, por exemplo. Você pode ter uma tontura muito intensa, principalmente associado ou a uma paralisia facial ou uma visão dupla, uma diplopia, pode acontecer. Você pode ter uma alteração que a gente chama mielite, uma inflamação da medula espinhal. E aí você pode ter uma dificuldade para andar, uma paraparesia, uma dificuldade para andar, também associado muitas vezes a uma alteração de sensibilidade das pernas. Tá? essa alteração de sensibilidade pode ouvir até ao tronco e muitas vezes também ocorrendo acometimento dos esfínteres, ou seja, alteração para urinar, fazer xixi e alteração para evacuar tá? isso pode estar acompanhado da quadro mielite qualquer paciente que sinta algum desses sintomas né, e esses sintomas em geral tem que durar algumas horas pelo menos por definição mais de 24 horas a gente consegue caracterizar com um possível surto, né? Claro que isso não é suficiente para a gente fechar o diagnóstico, mas esses são os sintomas mais típicos da esclerose múltipla. Quais são as causas da esclerose múltipla? A gente não sabe exatamente as causas, tá? Existem várias teorias, a gente sabe que é uma conjunção de fatores genéticos com fatores ambientais. Né? Quais são os fatores genéticos? Existem algumas proteínas, alguns genes associados à, à, à doença, mas nem todo mundo tem que... Esses genes podem... É, vão evoluir... É, propriamente com a doença. Asso associado a isso, você pode ter alguns fatores ambientais: então obesidade, tabagismo, é, baixo nível de vitamina D. Isso aí você pode ter risco aumentado para a esclerose múltipla. Qual é a epidemiologia? Ou seja, quem são aquelas pessoas? É, a prevalência maior da doença? Onde é que está? Somente mulheres, brancas e mais jovens, né? Isso não quer dizer que homens não tenham, sim, podem ter, mas é mais frequente mulher, caucasianas, né? E mais jovens. Então em geral são, são mulheres entre 24 a 40 anos, com pico nos 30 anos, não quer dizer, isso não quer dizer que, que homens mais velhos não possam ter, possam, podem ter sim, mas as mulheres mais jovens têm, são mais frequentes. Normalmente existe uma, uma proporção de duas mulheres para um homem aqui no Brasil, a gente não sabe exatamente qual é a frequência da, das células de aqui no Brasil, a gente suspeita que seja por volta de 15 a 20 pessoas a cada 100 mil pessoas. Então, a cada 100 mil pessoas, 15 a 20 pacientes podem ser portadores e isso varia muito também com a localização. Então, existe uma teoria que, quanto mais longe da linha do Equador, maior a prevalência da, da esclerose múltipla. Ou seja, Norte e Nordeste costuma ter menos casos de esclerose múltipla do que Sul e Sudeste. Né? Então, existe uma questão tanto aí da exposição realmente solar, e um outro ponto também é da migração, né? Então, se eu pegar pacientes do sul, por exemplo, tem muito mais ascendência europeia do que é, pessoas do norte e nordeste, que acabam tendo menor risco de esclerose múltipla. Todo formigamento, todo sintoma que eu tiver um formigamento, uma fraqueza, vai ser esclerose múltipla? Óbvio que não, né? Lembre que esclerose múltipla é uma doença rara. Então, qualquer doença aqui no Brasil, por definição, qualquer doença que tenha menos de 60 casos, a cada 100 mil habitantes, é considerada uma doença rara. Então, como eu falei, a esclerose múltipla aqui no Brasil, acredita-se que seja por volta de 15 a 20 pacientes, a esclerose múltipla hoje, no Brasil, é considerada uma doença rara. Então, primeiro, você tem precisa ter sintomas sugestivos de esclerose múltipla. Né? Não são todos os sintomas neurológicos que são sugestivos de esclerose múltipla. Dor de cabeça, por exemplo, não é um deles, não é uma deles. Crise compulsiva também não é um sintoma típico de esclerose múltipla. Alterações, às vezes, é, de esquecimento e tudo mais, também não são tipicamente sintomas de esclerose múltipla. Então, como eu falei, são alterações frequentemente mais de visão, dificuldade para andar, alterações de sensibilidade, alterações de força, são os sintomas mais comuns da esclerose múltipla. Mas, sempre, sempre, claro, você precisa ser avaliado por um neurologista capacitado para fazer esse diagnóstico. E a ressonância? Então, a ressonância, de fato, é um exame sim, muito importante para fazer, corroborar e definir o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, normalmente, nós pedimos uma ressonância de crânio, tá, da cabeça, e uma ressonância, muitas vezes, da medula. Né, medula cervical, medula torácica. E daí, devemos identificar a presença das lesões típicas da esclerose múltipla. Então, muito cuidado com algum, alguns pacientes que, pe que acabam fazendo ressonância por outros motivos, né? Por dor de cabeça e tudo mais. E, eventualmente, vem lesões que podem sugerir um padrão que a gente chama de desmelinizante, né? Então, não é incomum a gente é, topar com pacientes que têm dor de cabeça, por exemplo, e, e faz uma ressonância e, e sugere-se um, um padrão desmelinizante na ressonância. Então, primeiro, a gente precisa saber se esse paciente, de fato, tem lesões que parecem ser, de, ser desminizantes. né? Então, é o primeiro fato. Então, claro, existem pacientes que fazem uma ressonância por outro motivo qualquer, né? Ah, bateu cabeça, tem um dor de cabeça, é, a suspeita não é, inicialmente, não é de múltipla, e quando se faz a ressonância, aparecem lesões que são realmente muito típicas de clorose múltipla. E a isso nós damos o nome de RIS, ou seja, síndrome radiológico isolado. Então, é um paciente que não tem sintoma típico de esclerose múltipla, faz a ressonância e fala, hum, a ressonância tem lesões típicas de fibrosis múltipla. Hoje, a gente não sabe exatamente como manejar esse paciente. então existem alguns fatores, dependendo de quantas lesões tem na ressonância, de como o paciente está, qual a, a preocupação do paciente, alguns outros exames que a gente pode pedir, exames da visão, exames de líquor, né, líquido cefalorraquiano, então dependendo disso daí, a gente pode ponderar se esse paciente, mesmo sem sintoma nenhum, se é uma paciente elegível para o tratamento. Mas, mais comumente, o paciente faz ressonância para dor de cabeça, para crise compulsiva, para esquecimento, para qualquer outra coisa assim, e vem lesões que pode sugerir desmielinização. Mas, um olhar mais acurado, a gente percebe que aquelas lesões não são típicas de, de, de desminização, não são típicas de esclerose tá Então, muito cuidado com isso. Sempre tentem conversar com o neurologista, principalmente o neurologista capacitado é, especialista em neuroimunologia ou esclerose múltipla, tá? O paciente especialista em esclerose múltipla tem um, um olhar mais acurado e sempre, claro, conversando muitas vezes com radiologistas em alguns casos são bem difíceis realmente de definir se aquilo parece mais um, um quadro de desmielinização típica tipo de esclerose múltipla ou mais frequentemente um quadro de gliose né, que pode ser desde alguns fatores vasculares, né, de risco cardiovascular como tabagismo, pressão alta, diabetes ou mesmo paciente com enxaqueca, que não frequente, infrequentemente tem lesões ali que podem confundir com esclerose múltipla, mas não tem nada a ver com isso. Então, muito cuidado com essa ressonância. Muitas então, vezes, ainda mais se você não tem sintomas típicos de esclerose múltipla. O outro exame também bastante solicitado e muito importante para esse diagnóstico de esclerose múltipla é o exame do licorcefalo raquiano Então, esse exame é aquele exame que a gente faz mais conhecidamente, para o diagnóstico de ingite, né? que a gente faz uma função lombar e aquele líquor, normalmente, a gente faz uma análise do líquor e a gente vê se tem a presença, principalmente, de BOC, bandas oligoclonais. Tá? Então, essa, esse BOC, que são as bandas oligoclonais, ele, pode, ele, ele denota pra gente, ah, ele significa uma produção dentro do sistema nervoso central, dentro do cérebro, por exemplo, de anticorpos, autoanticorpos, anticorpos contra a mielina, por exemplo, contra o próprio corpo. E a presença do BOC, ela é bastante sugestiva, ela não é 100%, tá? Então outras doenças podem ter BOC positivo, então o BOC positivo não vai fechar o seu diagnóstico sempre de esclerose múltipla, tá? Porém, ele, ele, ele sugere bastante, a depender do quadro clínico, do quadro radiológico, a, ele vai sugerir bastante esse diagnóstico de esclerose múltipla. Das formas da doença, então a forma mais comum da doença... Da esclerose múltipla, a esclerose múltipla recorrente e remitente. Então, é a forma da doença onde você tem, você recorre, você tem um surto, você tem os sintomas de neurológicos de fraqueza, de formigamento, de visão dupla e tudo mais, mas você remite desses sintomas. Então, você tem um surto e você melhora. Você tem um surto e você melhora, tá? Você tem um surto e melhora. Até que chega um ponto da doença que você vai piorando, e eventualmente com surto e piorando, com surto piorando e até o um ponto que você pode piorar sem apresentar esses surtos muito bem definidos. E isso, a esperosa múltipla recorrente, remitente, ou EMRR, ela é mais ou menos 85% da prestação inicial da doença. 15% vai ser a forma primariamente progressiva. Então, esse paciente não vai falar pra gente um surto muito bem é, definido. Ele só vai falar assim que que nos últimos anos, nos últimos meses, ele está com uma dificuldade de andar, uma dificuldade que vem se acumulando cada vez mais. É uma forma primariamente progressiva. Então a gente tem basicamente a forma inicial de, de doença, a forma MRR, de múltipla recorrente remitente, e a forma primariamente progressiva, EMPP. Hoje, a gente tem tratamento principalmente para a forma RR, a forma recorrente remitente. Existe uma droga só, que mostrou uma... Uma ligeira, um ligeiro benefício para a forma PP, tá? Mas é uma doença que tem um curso mais dramático do né, que é a forma RR. E claro, quando a gente fala de esclerose múltipla, é não é uma doença única, você tem um espectro da doença. Você vai ter doenças, desde as doenças mais brandas, assim, pacientes com poucos surtos, pacientes com pouca atividade na ressonância, paciente com exame neurológico mais próximo do normal, até o outro extremo, onde o paciente vai apresentar surtos frequentes, com uma atividade na ressonância muito maior uma incapacidade já inicialmente já bem, bem grande. Tá? Então a doença, por mais que seja uma doença, mas é uma doença que tem um espectro ali de gravidade. Falando um pouco sobre a evolução desse paciente. Né? Então o paciente que fecha o diagnóstico de múltipla é um paciente que precisa do tratamento. Esse paciente deve ser tratado. Então o paciente, claro que a depender do, do, de, da idade e de outras comorbidades, a gente pode ponderar é isso aí. Mas a maioria dos pacientes vai ter uma indicação precisa de tratamento. Por quê? A doença ela é crônica, né? E existe um componente que a gente chama de inflamatório inicial da doença, que é onde a gente consegue agir com muito mais efetividade no tratamento. A gente sabe também que na doença existe um componente degenerativo, então a gente, é, por mais que nós falamos que a doença é uma doença autoimune, a gente sabe que existe um componente degenerativo desde o início da doença. O tratamento que ele foca muito mais na fase inflamatória, ele é mais efetivo quanto mais cedo possível. O paciente com diagnóstico de esclerose múltipla não tem discussão, a maior parte deles, claro, a gente vai indicar quase sempre o tratamento, tá? Então tratamento, tratamento específico para a esclerose múltipla. Antes de falar um pouco do tratamento, a gente sabe que se o paciente não fizer uso de nenhum tratamento, ele vai ter uma evolução natural da doença. E a evolução natural da doença é justamente com o acúmulo de incapacidades. O que são essas incapacidades? São sintomas neurológicos que vão se sobrepondo, sobrepondo, sobrepondo e até um ponto que o paciente tem muita dificuldade é, de fazer as atividades. Eu quero deixar bem claro aqui que o tratamento ele não é apenas farmacológico. Como a maioria dos tratamentos, a maioria das doenças neurológicas, a gente sabe que existe um componente muito negligenciado, às vezes não somente pelos médicos, mas também pelos pacientes, de um tratamento que a gente chama de não farmacológico. E o que, que seria isso? É todo tratamento que não seja só de base de medicação. Então, primeiro ponto, atividade física, tá? Então, a gente sabe que a atividade física impacta, sobremaneira, a evolução desse paciente, positivamente, a evolução desse paciente com estorose múltipla. Qual é atividade física? A atividade física aeróbica, né? Aquela mais de corrida, de... ou anaeróbica, como musculação, por exemplo. Tem uma, uma, uma resposta muito positiva no tratamento da esclerose múltipla. Evitar alguns pontos. Então, obesidade, por exemplo. Né? Sobrepeso, obesidade. Sabe que a gordura é inflamatória. Então, a gente tenta manter o paciente sempre dentro do peso normal. Tabagismo. Cigarro também tem um componente inflamatório importante. Acaba tendo um pior desfecho nesses pacientes com esclerose múltipla. Nível de vitamina D. Então, quanto mais baixo o nível de vitamina D, realmente esse paciente tende a ter mais, é, chegar a fechar o diagnóstico mais, mais cedo e a ter o um pior curso, com maiores surtos, maior, é, maiores lesões. Então, há muito cuidado, quando a gente fala de vitamina D, com tratamento com hiperdose de vitamina D. Isso é muito diferente. Né? Então, tratamento de reposição é, sensata de vitamina D, e sempre tendo como uma meta um limite superior da normalidade, Existem evidências científicas em relação a isso, o que é muito diferente de superdose de vitamina D, onde você vai ter uma restrição dietética por causa disso, e muitas vezes os pacientes não fazem uso do tratamento tradicional associado. Não confundir, é, alguns protocolos de hiperdose de vitamina D não se baseiam, não eu não, então endosso por nenhum tipo de associação, ou seja a academia americana, seja pela academia brasileira, de tá? Então é contraindicado, inclusive, esse tipo de tra tratamento em hiperdose da vitamina D. Então, uma reposição sensata sóbria da vitamina D para esse paciente. Então, atividade física, tabagismo, tá? Evitar tabagismo, é, evitar obesidade, reposição de vitamina D. O tratamento da esclerose múltipla é um tratamento que vem sendo revolucionado a, nas últimas décadas, né? Então, se a gente for pensar. O primeiro tratamento da esclerose múltipla tem, não tem nem 30 anos, né? O tratamento específico de esclerose múltipla. Até então, fazia-se uso de corticoide em altas doses, fazia uso de, de alguns imunossupressores com maiores efeitos colaterais, tá? Então hoje, há mais ou menos, aproximadamente 30 anos, foi aprovada a primeira droga para esclerose múltipla, especificamente aqui no Brasil. Hoje a gente tem mais de 15 drogas, né? A gente tem um, um, mais ou menos um cardápio à disposição de drogas, né? Claro que... e, e a gente consegue hoje enquadrar aquele paciente para aquele, aquele tipo de droga específica. Então hoje nós temos já drogas subcutâneas, drogas intramusculares, drogas orais, drogas injetáveis. Drogas que são três vezes na semana, drogas, drogas diárias, drogas semanais, drogas mensais, drogas semestrais e drogas de indução, que a gente chama que você faz o uso da medicação no primeiro ano, no segundo ano e fica teoricamente livre de tratamento no terceiro, ou quarto ano. Então a gente tem realmente uma variedade muito grande de, de, de drogas bastante efetivas para a doença hoje em dia, e isso mudou o custo da doença. Se for comparar, por exemplo, o ambulatório de, de esclerose múltipla há 30 anos, onde a maioria dos pacientes tinham uma, uma dificuldade para deambular, precisavam de um apoio para deambular é, com, com, com a bengala, com o um andador, ou mesmo na cadeira de rodas, hoje isso se torna cada vez menos frequente. Então a maioria dos pacientes hoje tem uma debulação plena, né? a gente consegue ter um, um tratamento é, bastante efetivo para esses pacientes. Então, houve uma mudança brutal, de fato, na evolução dos pacientes. Hoje, a gente tem o um tratamento, principalmente, via SUS e via ANS, né, da Agência Nacional de Saúde, suplementar. Tá? Então, a gente tem o um tratamento do SUS, onde todo mundo tem, tem essa possibilidade de tratamento, tem um paciente e tem o um tratamento pelos planos de saúde. Eles são semelhantes, com poucas diferenças, existem algumas drogas que são, são apenas no SUS, então as drogas orais, por exemplo, como o Fingolimod e o tem apenas no SUS. E existem drogas de alta eficácia que ainda não estão disponíveis no, 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 no SUS, apenas na ANS, como, por exemplo, o Ocrelizumab. Então, mas, mas assim, ainda assim, o tratamento pelo SUS é bastante satisfatório hoje. Ainda existe uma, uma classificação de drogas de primeira linha, né, as drogas plataformas, as drogas que eram usadas mais anos 90, junto com as drogas orais, é, são consideradas drogas de primeira linha ainda, né, isso é mais por volta de 2010, é, mas a gente já tem droga de segunda, de terceira, até de quarta linha no SUS. Existem drogas bastante efetivas claro que o perfil de cada droga depende muito de paciente, existem eventos, eventos adversos a depender de cada droga, mas a gente tem hoje em dia um tratamento muito, muito efetivo para a doença. Então, resumindo, a esclerose múltipla é uma doença crônica, desmerinizante, que em geral acomete principalmente é, pacientes mais jovens, inclusive é a segunda doença que mais causa incapacidade neurológica em pacientes jovens do país de primeiro mundo, então é uma doença que cada vez mais é, estamos com, está recebendo cada vez mais atenção, cuidado com é, terapias milagrosas, tá então isso aí sempre deve, desconfie de terapias milagrosas, apesar disso, o tratamento está cada vez mais efetivo, tá? houve uma mudança significativa no curso da doença, os pacientes hoje conseguem viver com, uma, com muito mais qualidade de vida, isso sem dúvida, e sempre, sempre procurem um neurologista capacitado, de preferência especialista em neurologia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até a próxima!